1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de la NFL todavía. Vamos a seguir hablando de la NFL. Y esta temporada que ha sido bastante... temporada baja, bastante excepcional. O sea, las, normalmente las temporadas de la NFL. Lo más interesante pasa en el mes de marzo en las contrataciones importantes, pero no pasa de una o dos contrataciones importantes. Este año ha sido una locura. Muchos cambios, muchos canjes. Y yo creo que todo esto es a raíz de, de que, eh, haciendo más, o sea, ya de forma muy rápida voy a decir que todo ha sido gracias a que de poco a poco, se está notando de que no es tan necesario desarrollar talento en la NFL para ganar un campeonato obviamente tienes que desarrollar talento hasta cierto punto pero esta es como a una pieza clave e importante a que haga la diferencia y en el caso particular de la siguiente noticia que voy a comentar de Tyreek Hill que en serio que, que hago un episodio y sale una noticia importante. Una noticia eh, en verdad que me huele a la cabeza. Y hasta cierto punto vimos venir eh, lo de Tariq Hill. Eh, la noticia salió el miércoles. Eh, entonces, este. El mismo miércoles por la mañana vi que que de que Kansas City dijo que no iba a negociar o no iba a extender a, a Tariq Hill. Y hay que decirlo eh, Todo lo que está pasando en la NFL O lo que pasó con Devanta Adams Es consecuencia de por qué Tariq Hill Ya está con los delfines de Miami Porque Tariq Hill buscaba El mismo dinero Que le dio eh, Los Raiders de Las Vegas A, a, a Devanta Adams Entonces Tariq Hill dijo Páguenme, igual, el mercado está así Yo ya lo he hablado y lo he mencionado en un par de episodios Que el mercado dicta La próxima gran contratación y pues los jefes de Kansas City dijeron No, no te vamos a pagar estamos eh... Este año justamente fue cuando entró el, el mayor golpe al tope salarial Del contrato multimillonario y multianual De Patrick Mahomes entró Entonces se quedaron sin sin O era quedarse sin tope salarial O era cambiar a Tiger Hill Y voy a decir eh, algo No Opinión tan vez no tan popular Pero yo creo que el mayor beneficiado de esta situación Son los jefes de Kansas City Tyreek Hill es un jugador de, de calibre del Salón de la Fama El jugador más veloz en la historia de la liga quizás uh, Un atleticismo, una habilidad eh, atlética imponente, impresionante la velocidad compensa mucho de la altura, que, que tal vez no tiene, pero cuando es un rayo, cuando se le hace llamar el Chida, cuando es velocidad pura, velocidad máxima sí podemos considerar que es uno de los mejores talentos que existe en la NFL tal vez nunca ha estado en la conversación de el mejor receptor en la liga pero de que es top 5, top 3 podemos considerar que Tarek Hill lo es de que merecía ser parado como Levante Adams yo creo que sí, porque tiene una característica muy particular, su velocidad, su velocidad de Tariq Hill es especial, y pero bueno, pero estoy hablando todo lo bueno de Tariq Hill, pero no he dicho por qué eh, Tariq Hill vale 5 selecciones, porque los delfines de Miami dieron 5 selecciones para obtenerlo, que es algo muy curioso, dieron Dos primeras rondas, una de este año, una del segundo año, una segunda ronda de este año que la verdad es bastante importante Y también dieron este, selecciones posteriores que, que, que son cuarta, quinta y creo que fueron dos quintas rondas no, La verdad no tengo muy bien los detalles, pero el chiste son, o a mí me gustan mucho pues dos selecciones de primera ronda Una de este año, otra del próximo, que se le va a beneficiar mucho a los jefes de Kansas City en una segunda ronda de este año. Eh, entonces y a mí también ahorita me causa mucho sentido que los delfines de Miami denan tantos tantas selecciones porque tenían muchas selecciones hasta sobraban de elecciones, de selecciones globales. Entonces y han desarrollado talento en los últimos años. Jadel Waddle parece ser un jugador que da mucha promesa en de la posición de receptor. Gracias a él gané una liga de fantasy. Eh, entonces, los delfines les sobraban muchas selecciones. A los jefes de Kansas City no les sobran selecciones. Necesitan selecciones. Porque a lo que le falta a este equipo, definitivamente, es profundidad. Tal vez las estrellas la tienen. Y obviamente Juju Smith-Schuster y Marquez Vallés skandry Algo así, Skandry, Es jugador de Green Bay Ex jugador de Green Bay y ahora jugador de los jefes de Kansas City eh, Lo que vienen a aportar a este equipo Obviamente no van a ser la producción de Tariq Hill-Juju Smith Pero tal vez los dos eh, receptores combinados con Nicole Harman. Que también ha demostrado que tiene la velocidad pero que necesita la consistencia y la constancia para ser un jugador que marque diferencia, yo creo que no van a extrañar mucho a Tariq Hill, los jefes de Kansas City. Obviamente, la velocidad, el estatus que tenía como una superestrella del equipo, eso sirve para sabre. Pero de que pueden tener una producción de estos tres receptores, y Travis Kelsey que todavía está teniendo un sólido nivel, pero que aún así su segunda ala cerrada poco en poco está teniendo también una producción muy buena yo creo que puede llamar mucho la atención de lo que hagan los jefes de Kansas City en esta próxima temporada entonces eh, como alguien que ha visto juegos de los jefes de Kansas City <risa> para bien o para mal porque la verdad teniendo a Patrick y Mahomes lo van a poner en hora y estelar la mayoría de las veces entonces eh, me he dado cuenta que los jefes
0: Mejores Huevos.
1: De poco en poco está mejorando El centro que escogieron en la segunda ronda del draft del año pasado La verdad es que ha sido una revelación Ha sido un jugador que ha sido considerado eh, como una, un diamante en bruto Entonces lo que necesitan arreglar los jefes de Kansas City Sigue siendo en partes a la línea ofensiva Tal vez un guardia, un tackle derecho también nos vendría mal Un receptor, obviamente necesitan Necesitan un receptor a pesar de que tienen... Eh, Tres receptores capaces. Nunca está de más de escoger un receptor en primera o segunda ronda. La verdad les vendría de maravilla. Pero lo que necesitan son profundos. La defensiva secundaria necesita ayuda y e rápidamente. Entonces si invierten estas selecciones en jugadores defensivos. Yo creo, o me imagino. La verdad no, no, voy, a, no voy a decir nada. Pero yo creo que pueden tener una... Un enfoque, como tuvieron los vaqueros de Dallas el año pasado en el draft, de escoger jugadores defensivos única y exclusivamente. Porque la mayor debilidad de los jefes de KFC la temporada pasada fue la defensiva. Y siendo honestos, pues la verdad no perdieron el juego por la defensiva. Fue por parte de, de, de Patrick Mahomes, pero también la defensa al final se hizo un poco de agua. Pero no podemos, eh, no podemos echarle mucho la mano a la defensiva porque... No tuvieron el balón los, los jefes de Kansas City en la última mitad del juego contra los bengalíes de Cincinnati. Pero bueno. Hablando de los bengalíes de Cincinnati, quiero decirles y anunciarles que... ¡Se ven bien! Firmaron a la L. Collins, tacle derecho. Eh, que si no hubiera sido por una falsa acusación, o más bien presentaron cargos, pero nunca se le encontró culpable. Pero... Como todo ese proceso se dio a, o se llevó a cabo en el, en el proceso de reclutamiento de la NFL, los vaqueros de Dallas no lo reclutaron sino hasta después del draft. Y pues era un talento desarrollado o oh, que tenía una proyección de primera ronda, Lyle Collins. Y ahora es parte de los jefes de Kansas City, digo, perdón, <ríe> de los bengalíes de Cincinnati ya, por el trauma. Entonces Lyle Collins llega a la línea ofensiva de los bengalíes y también a la escapa. Es un jugador y un guardia muy capaz eh, que viene de los bucaneros de Tampa Bay. Entonces los, eh, los bengalíes de Cincinnati, ante cualquier pronóstico, porque sabemos que los dueños son uno de los dueños más eh, de los más codos que existen en la liga, pues han tenido que invertir y, y gastar dinero en mejorar sus frentes este, débiles, que es este caso de línea ofensiva. Y veremos qué hacen en el draft. Yo creo que lo que hagan los bengalíes de Cincinnati en el draft. Va a ser mucho pero muy interesante. Y ya más después eh, hablaré más de cerca. Y haré un mock draft. Antes del draft. O sea debe ser una proyección del draft. Me voy a informar bien. No voy a ser el oso del año pasado. Que casi muchas de mis predicciones se fueron a ningún lugar. Pero ya veremos. Ya veremos a fin y a cabo. Eh... De eh, Ellos tienen que escribir su historia por sí mismo Y solo el tiempo nos dirá Si fue una buena selección, o una mala selección Pero mis proyecciones desde un inicio Les prometo que van a ser malísimas
0: Haré mi mejor esfuerzo Pero no prometo nada Flores Huevos.
1: vamos a hablar de que es que ha sido una semana un poco froja lo mejor fue lo de target Hill y justamente día martes a las 10 de la mañana creo que las noticias más interesantes son las que voy a decir eh, vamos a empezar con la eh, noticia de que los leones de Detroit van a ser los protagonistas de la serie Hard Knocks de HBO creo que si tienen HBO Max eh, no sé si vaya a salir la, la, la temporada de Hard Knocks aquí en México creo que no salió en HBO Max porque creo que apenas iba de, de entrando entonces creo que no puedes, al menos el año pasado no se podía ver la serie en HBO Max pero sí lo podías ver en la en, en la NFL Game Pass al menos en la versión gratuita de la NFL Game Pass si podías ver, ver Hard Knocks por si ocupan <ríe> y también hay que decir que eh, la NFL va a celebrar su draft del 2024 o 2023 también un segundo eh, el chiste es que el draft de la NFL se va a celebrar en la ciudad de Detroit, no este año este año va a ser en Las Vegas pero eh, se me hace muy curioso porque Detroit es una ciudad eh, Grande de los Estados Unidos. O sea, económicamente es una ciudad. Eh, pues bien posicionada. Bien posicionada. Eh, pero también es una de las ciudades con más. Inseguridad. Sí, en el NFL Draft. De 2024 va a ser. En la ciudad de Detroit. Y en el 2023 va a ser en Kansas City. Eh, entonces. Se llama mucho la atención. Que el draft sea en Detroit. Porque. Fuera de, de que pues, la, eh, están las instalaciones de la compañía Ford La realidad es una ciudad que, que es, tiene un buen mercado Tiene una franquicia de la NFL Una franquicia de la NBA Una franquicia de béisbol O sea, es un, una ciudad de mercado grande Pero que está en el noreste de Estados Unidos tiene problemas graves de, de inseguridad. Esa es la precaución. Eh, últimamente la, la NFL ha llevado el draft a varias ciudades, eh, como Tennessee, Filadelfia, eh, Chicago, Dallas. A veces me hace una. A, a veces siento que es una buena opción, pero a veces como que me gana la nostalgia, porque siempre eran Detroit, en cada, digo, eh, en Nueva York. Y cada año era Nueva York. Y sabemos que Nueva York también tiene sus problemas de inseguridad y todo lo demás. Pero pero hay cierto gramur, ¿no? Entonces, pues, eh, a mí me llama la atención porque varias eh, encuestas que he visto en Instagram dicen que esto fue una mala decisión por parte de la NFL. Veremos, veremos si realmente fue una mala decisión. Por lo pronto, este año va a ser en Las Vegas. El próximo en Kansas, en Kansas City y el, en, en dos años dios primero eh, va a ser en la ciudad de Detroit, Michigan y veremos qué pasa y pues esperemos que los Leones de Detroit no tengan la primera selección global otra vez <ríe> por cierto hablando de, de selecciones, Detroit tiene muchas, le sobran hay que decirlo y la verdad también anunciaron de que no van a desconsiderar, no van a desconsiderar tomar un mariscal de campo en la primera ronda sabemos que tienen a Jared Goff pero sabemos que Jared Goff uf, le costó trabajo. Y pues es cierto, no tiene el mismo talento que tenía en Los Ángeles. Pero que le costó trabajo adaptarse a esta ciudad. A este nuevo sistema, a este nuevo ambiente. Y pues que el talento no está ni cerca de los campeones actuales. Jared Goff en verdad que pone en tutela de juicio. Su continuidad como mariscal de campo titular. Y yo digo que le den otro año de chance. Pero esta es la realidad.
0: huevos.
1: Y pues veremos. A lo mejor si sí escogen a, a Malik Mills. Que es un este. Que es un serio candidato a ser el primer coreback tomado en la primera ronda. A pesar de que es una Es una generación sin mucho talento en la posición de Mariscal de Campo. Y pues yo creo que lo más destacado de esta generación son los, eh, los receptores. Como casi en los últimos años. Y la línea ofensiva. O la línea defensiva. Entonces, a hay tela de dónde encontrar, sí, pero tal vez no hay nombres tan impactantes o no se espera un impacto inmediato de los novatos este año. Pero después, la haré más a detalles. Y seguimos hablando de Detroit. Eh, bueno, una vez más, recordarles que van a ser los principales protagonistas de la serie de Hard Knocks, que este año tuvo una... por primera vez tuvo un equipo durante la temporada regular, pero la verdad, no sé si con tantos partidos Con tanta información Con tanto hacer y deshacer de este podcast No tuve la oportunidad de ver la serie Normalmente trato de ver Hard Knocks de X o Y forma Y, y cubrieron a Skulls de Indianapolis. Y la debacle, es, eh, la debacle histórica que tuvieron Fue algo Fue algo que valía la pena de tener en Hard Knocks Pero no lo vi pero no lo vi y no sé si lo vaya a ver Ya sabiendo el resultado <risa> eh, Pero bueno, pero bueno eh, Vamos a hacer este episodio muy corto Yo nada voy a decir las otras noticias más eh, importantes Y vienen básicamente los Santos de Nuevo Orleans Ok Tyson Hill Este... Jugador que juega todas las posiciones de, de fútbol americano y que no juega ninguna al mismo tiempo. Ya el día de hoy, el entrenador Dennis Allen de los eh, de los Santos de Nueva Orleans anunció que Tyson Hill va a ser exclusiva y únicamente a la cerrada. Ya, definitivo. Le encontramos una posición y no nos vamos a mover. Yo creo que va a jugar en equipos especiales, especiales sí o sí. No sé si sería su primera o segunda ala cerrada. Pero el chiste es esto. Como mariscal de campo, ya no lo vamos a ver. Tuvo un par de inicios eh, con los centros de New Orleans. Creo que el más reconocible o el más memorable fue justamente contra los Vaqueros de Dallas. En un jueves con una noche. Y la verdad... Eh... Hizo las cosas más o menos. Tuvo unas dos o tres jugadas muy brillantes. Pero tuvo otras dos o tres jugadas que fueron malas. Porque pues fueron balones perdidos. Y fue lo que selló el partido. Y pues personalmente creo que como mariscal de campo. Tal vez le falta. Le falta desarrollarse. Pero ya teniendo a James Winston. Una vez más de regreso. Eh, con los Santos de Nueva Orleans. Y esto es información de, de unos segundos, minutos, casi casi. Eh, Danny Dalton lo acaban de firmar los eh, Santos de Nuevo León, justamente. Pues yo creo que es más que claro. De que ya como mariscal de campo no lo íbamos a ver
0: huevos!
1: ...jugador de equipos especiales puede seguir produciendo yo creo que ha producido muchísimo más jugando esas posiciones y como el sábado de Sean Payton, de vez en cuando tal vez lanzando un pase en alguna reversible o involucrándolo en el ataque terrestre yo creo que puede funcionar pero como mariscal de campo yo creo que vimos que no, tal vez porque se ve sencillo, se ve muy fácil pero jugada tras jugada en un partido de, de 60 minutos, donde mínimo tienes 40, 50 jugadas, no es lo mismo ser mariscal de campo en todas esas jugadas, ser mariscal de campo en una o dos jugadas por partido. que decir en toda una temporada regular. Entonces, James Winston va a ser el titular empezando para los Santos de New Orleans. Y Andy Dalton será su coreback sustituto. Me acordé de un meme justamente que decía que esta temporada baja ha sido de locura, que nos hemos olvidado de que Alvin Kamara, eh, <ríe> Alvin Kamara fue arrestado, no, tampoco creo que yo, creo que está bajo bajo libertad, pero <ríe> eh, me acordé de ese meme justamente en este momento. Saludos Alvin Kamara que nunca va a escuchar esto en la vida, pero lo tuve en mi fantasy y bueno no me tocó. Que tuviera un juego de siete anotaciones otra vez. <risa> A ver. Eh, ya por último, para despedir este episodio Express de Sports, Sports Movement Podcast. Eh, Aquí hablar de que ya hubo una, eh, un acuerdo de cambiar las reglas del tiempo extra. En los últimos años ha sido un tema muy controversial. <coughs> eh, más que nada en el playoff, Del primero en tener el balón, anotar una anotación y ya, se acabó el juego. Y yo lo dije en su momento, yo estaba de acuerdo con esta regla porque todavía siento que te esfuerzas más haciendo una anotación que llegar a la yarda, ya ahorita es llegar a la yarda 38-37 hacer un intento de gol de campo y que se acabe el partido. Yo creo que es más justo porque trabajas más a la ofensiva y entre más eh, jugadas ofensivas haya, más existe el riesgo de que pase un balón suelto, una intercepción, una salida en falso, o x y razón. Entonces yo creo que para mí era justo esa regla. Y ahora con eh, eh, con al menos o garantizar que el primer equipo cada equipo tenga una posesión en el tiempo extra
0: Tres huevos.
1: razonable eh, veremos si, si rinde frutos obviamente esto viene para dar como más igualdad, o sea si ya dieron la oportunidad de que sea un gol de campo cada, cada uno eh, pues yo creo que ya una anotación pues también creo que es justo, es equitativo Solo espero que no se alarguen los partidos de postemporada. Estas reglas solo se van a aplicar en partidos de postemporada. Durante la temporada regular va a ser la misma regla de si anotas un gol de campo, el otro equipo tiene derecho a una posesión. Creo que es justo, creo que es algo razonable tenerlo nada más en tiempo... Eh, bueno, en la temporada regular seguir teniendo las mismas reglas de... De una sola posición. Y ya en tiempo extra. Pues garantizar la segunda posición. O una posición al equipo contrario. Um, porque pues sí. A fin y a cabo. El tiempo extra. Durante la temporada regular. También ya dura menos. Ya dura nada más 10 minutos. Y es algo que beneficia mucho al, al deporte. Increíblemente. Los juegos de fútbol americano. Entre que más duran. Más, más lo disfrutas. Y entre más dura un juego de béisbol. Menos lo disfrutas. Pero... Pero creo que también las mismas televisoras o la misma NFL se ha dado cuenta de que el tiempo que se invierte en el fútbol americano es demasiado. O sea, tres horas para un juego de fútbol americano es muchísimo. Y si se alarga con tiempo extra, da unas cuatro, cuatro horas y media. También es algo como exagerado. Entonces, eh, yo estoy a favor de que se acorten los partidos. Porque a fin de cuentas es, es tiempo. O sea, nos, nosotros nos encantan los partidos mientras que, mientras que estén cerrados. Ya lo que duro empecedor, pues, así que pues es, es bienvenido. Pero pues hay que estar conscientes de que en algún punto nos vamos a cansar. O, o la temporada a veces ya es tan larga. Y añadiendo, añadiendo un partido extra. También hay que ver por la. por la seguridad. De los jugadores. Por la salud de los jugadores. Porque sabemos que una, la lesión, una lesión gravísima. Solo está.
0: para más información
1: de acontecimientos desafortunados entonces tener jugar que los jugadores jueguen mucho más de lo que sus cuerpos y sus capacidades lo permiten y teniendo un, tiempo, un juego extra por temporada también es creo que es eh, adecuado <coughs> que las reglas de tiempo extra se mantengan durante la temporada regular y en y pues sí una vez más diciendo que es todo nada ya en la postemporada yo creo que es algo válido algo que nos va a dar de qué hablar y pues fue aprobado por todos los dueños entonces eso también se me hace increíble y pues veremos qué pasa uh, para este próximo año de la NFL eh, por lo pronto yo soy Beto Gutiérrez esperando que salgan nuevas noticias sobre la NFL si no salen noticias impactantes como la de Tarik Hill en esta semana la de Dante Adams un par de semanas atrás, todo lo de Randy Gregory que fue un fiasco, eh, yo estaré aquí la próxima semana, y si no, pues estaremos hablando, comentando otros deportes en las próximas dos, tema, dos semanas, y, y pues eh, si saco episodio dentro de dos semanas, ya será como una cobertura más a fondo y más profunda de la, el draft de la NFL, pero bueno, les estaré avisando con anticipación O si no, ya saben Les voy a mandar el link Y ahí me escuchan, no sean, no sean gachos Mínimo descarguen el episodio chip A favor ¿A <risa> eh, Ok, ya, ya Ya, ya ya con esto Me despido, yo soy otro Gutiérrez Muchas gracias por acompañarme por Estos 25 o 26 minutos De este podcast Nos estaremos viendo prontamente y dígame están listos para la NFL... Están listos para el draft... Están emocionados... Porque siento que pasa el draft... Y e inmediatamente es el training camp... Pero la verdad es que pasan como dos semanas... Pero bueno... De poquito en poquito... Eh, tenemos temas para, para seguir hablando... Seguir comentando... Y pues ya saben... Yo creo que la cobertura... La previa de la NFL... Va a empezar alrededor de agosto... Para terminar... Eh, justo a tiempo... O una semana antes de la previa de la NFL pero bueno, no te tierras hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima